0: Und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
1: Hallo zusammen, hier ist Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast vom DZNE. Das ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Und wir besprechen hier alle Themen rund um ja, Alzheimer, Parkinson, ALS. Und ja, das sollen Gespräche sein, die ja, euch in euren Themen abholen. Wir haben hier die Chance, mit international renommierten Hirnforscherinnen und Hirnforschern zu sprechen. Und zwar so dass es auch jeder versteht und jede noch so spezielle Form zur Sprache kommt. Und das ist sicherlich auch heute der Fall. Es geht um das Down-Syndrom, Trisomie 21, das Extrachromosom. Die Lebenserwartung ist dank der Forschung enorm gestiegen. Vor 50 Jahren, da starben noch fast alle mit dem Down-Syndrom in den ersten zehn Jahren. Heute, ja, da haben sie eine Lebenserwartung von 65 Jahren, aber... Viele erkranken auch an Alzheimer. Und dazu sprechen wir jetzt mit einem ausgewiesenen Experten. Er ist stellvertretender Leiter der klinischen Forschung am DZNE-Standort München und Forschungsgruppenleiter. Er ist Professor für klinische Neurodegeneration an der LMU München und er leitet die Ambulanz für Menschen mit Down-Syndrom und kognitiven Störungen an der Klinik für Neurologie der LMU München. Ich begrüße Professor Dr. Johannes Levin. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Vielen Dank. Hallo. Ja, legen wir mal direkt los, Herr Levin. Welcher Zusammenhang besteht denn zwischen dem Down-Syndrom und der Alzheimer-Demenz?
0: Menschen mit einem Down-Syndrom haben ja, wie Sie das auch richtig schon gesagt haben, das Chromosom 21 dreimal, also eine Trisomie 21. Und auf dem Chromosom 21 liegt eben eines der ganz besonders wichtigen Gene, die eine auch erbliche Alzheimer-Krankheit verursachen können, das Amyloid-Vorläufer-Protein-Gen, also das Gen, was das für das Amyloid Vorläuferprotein kodiert. Und dieses Amylid-Vorläuferprotein, wie der Name schon sagt, ist äh, der Vorläufer, oder baut den Vorläufer-Aminosäuresatz ähm, äh, von dem abeta die wir von der Alzheimer-Krankheit kennen. Ja, also mhm. das, dieses Protein wird geschnitten und dann entstehen die sogenannten alzheimer plaques Und wenn man das Chromosom 21-3-mal hat, und ähm, dieses Gen, wie gesagt, auf dem Chromosom 21 kodiert ist, hat man eine entsprechend erhöhte Gendosis äh, an dem amyloid Und auch bei Menschen, die jetzt keine Trisomie 21 haben, sondern einfach aufgrund von genetischen Zufällen äh, dieses APP, wie wir sagen, Gen dreimal haben, die bekommen eine erbliche Alzheimer-Krankheit. Mit quasi hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit werden die zwischen dem 40. und dem 50. Lebensjahr äh, Alzheimer-krank werden.
1: Also das ist genetisch bedingt und es ist auch, es ist einfach so. Es kann jetzt nicht sein, dass das mal eine Ausnahme ist oder so, oder dass es irgendwie sich doch anders verlagert.
0: Nein, das ist einfach so. Es gibt ganz seltene Ausnahmen von diesen erblich bedingten Alzheimer-Erkrankungen, äh, wo es bestimmte andere Gene gibt, rein zufällig, ähm, wo die Patienten dann nicht oder sehr viel später erkranken. Da ist, ist zum Beispiel auch gerade durch die Presse gegangen, im Fall von einer erblichen Alzheimer-Krankheit, der sehr viel später erkrankt ist, als man erwartet hätte. Aber an sich ist es so.
1: Mhm. Inwiefern unterscheidet sich die Alzheimer-Erkrankung mit Down-Syndrom von der ja, familiären Alzheimer-Erkrankung? Darüber haben wir jetzt auch in einer Folge gesprochen. Beide sind ja genetisch bedingt, aber wo sind da die Unterschiede?
0: Also molekular und neuropathologisch betrachtet sind die Unterschiede erstaunlich gering. Mhm. Man findet die gleichen biochemischen Veränderungen, man findet die gleichen Veränderungen im Gehirn. Es sind in der Regel auch die gleichen Hirnregionen betroffen. Bei Menschen mit einem Down-Syndrom besteht die besondere Herausforderung daran, darin, dass sie eben eine breite, große Bandbreite an ähm, kognitiven Einschränkungen häufig haben. Es gibt Menschen mit einem Down-Syndrom, die extrem hoch funktionieren, aber es gibt auch eben Menschen mit einem Down-Syndrom, äh, die große Schwierigkeiten haben kognitiv. Und in sozusagen dieser Heterogenität dann eine... Ähm, Erkrankungen des kognitiven Systems, also eine alzheimer klinisch mhm. zu diagnostizieren. Das ist eine große
1: Herausforderung. Mhm. Ähm, wenn man es doch weiß, dass es so ist, ähm, wie, wie verläuft denn so eine Alzheimer-Erkrankung eigentlich? Kann man, kann man das früh erkennen? Wird es erkannt?
0: Also man kann das sicherlich in der allgemeinen Bevölkerung, das Wissen steigt ja immer mehr prinzipiell ganz gut erkennen, an den Kernmerkmalen, die man zumindest bei den meisten Patienten findet. Auch nicht bei allen. Aber bei vielen kommt es eben zu einer Merkfähigkeitsstörung und auch zu Orientierungsstörungen.
1: Mhm.
0: Bei Menschen mit einem Down-Syndrom, die zum Beispiel viele Dinge im Alltag auch abgenommen kriegen, wo das gar nicht so auffällt, dass sich Dinge nicht so gut merken können, ist es zum Beispiel nicht selten, dass als erstes Verhaltensänderungen auffallen. Und dass eben das klinische Bild, was man hat, was wahrnehmbar wird, doch ein bisschen anders ist als äh, bei Menschen aus der allgemeinen Bevölkerung.
1: Nämlich? Können Sie mir das beschreiben?
0: Naja, wenn jetzt zum Beispiel jemand im Wohnheim wohnt und in einer Tagesstätte arbeitet, dann kriegt er sehr, sehr viel abgenommen. Er wird morgens aufgeweckt, er wird zur Arbeit gefahren, er macht dort häufig nicht ganz komplexe Tätigkeiten, so dass gerade wenn man einen Menschen mit Down-Syndrom hat, der ein sehr hohes Ausgangsniveau hat und die gibt es selbstverständlich, dann sehr wenig Forderung da ist. Das heißt, jemand kann relativ stark kognitiv eingeschränkt werden, bis man dann merkt, oh, jetzt klappen da bestimmte Tätigkeiten nicht mehr. Und dann kann es eben sein, dass er zum Beispiel als erstes auffällt, dass er plötzlich anfängt, sich mit Mitbewohnern zu streiten oder Nahrungsgewohnheiten ändert bevor auffällt, dass eigentlich ähm, die Merkfähigkeit und die Orientierung auch gestört ist.
1: Wie untersuchen Sie das? Wie, wie unterscheidet sich die Untersuchung?
0: Die Unterscheidung der Untersuchung ist sozusagen in zwei Arten und Weisen. Ähm, das Erste ist, es gibt nicht in der gleichen Art und Weise normierte Tests ganz allgemein der höheren Hirnfunktionen bei Menschen mit einem Down-Syndrom. Also für die Allgemeinbevölkerung Bevölkerung wissen wir ganz genau, was für einen Erwartungswert von kognitiven Tests man in einem bestimmten Lebensalter hat. Das gibt es in der Form bei Menschen mit einem Down-Syndrom nicht. Das heißt, man braucht ähm, relativ viel Erfahrung. Dass wir, um dieses Problem ein bisschen zu umgehen, äh, machen ist, dass wir anbieten, dass sich Menschen bei uns in München vorstellen äh, und einen kognitiven Ausgangsbefund erheben lassen. Sodass man dann sozusagen weiß, wie hat dieser Mensch mit Down-Syndrom äh, in den Tests vor einigen Jahren abgeschnitten. Das legt man dann in die Schublade und wenn man dann das Gefühl hat, jetzt hat sich hier irgendwas geändert, dann kann man dieses Testergebnis wieder hervorziehen, den, den gleichen Test nochmal machen und schauen, gibt es da wirklich eine klinisch relevante Änderung. Das ist mhm. sozusagen äh, das eine. Und das andere ist, dass natürlich die gleichen Tests wie die in der Normalbevölkerung ähm, jetzt nicht anwendbar sind, weil man eben auf das unterschiedliche kognitive Ausgangsniveau äh, ausgehen muss und einfach ein bisschen einfachere äh, oder ein bisschen andere Tests machen muss.
1: Würden Sie dann sagen, dass man sich wirklich jetzt vorstellen kann bei Ihnen und das sollte jeder tun?
0: Ich glaube, wir werden das nicht schaffen, jeden Menschen mit Down-Syndrom ja. in Deutschland zu sehen und diesen Test zu machen. Aber das ist ja. auf jeden Fall ein Angebot für alle, die das interessieren. Mhm. Ja.
1: ja. Ähm, was ich mich frage, ist, wenn Sie doch so viel Wissen haben, warum es das nicht schon standardisiert gibt. Machen wir jetzt ein, ein medizinpolitisches Fass auf? oder?
0: Ja, vielleicht, ein bisschen. Äh, bin ich auch mhm. nicht böse drum, äh, dieses Fass aufzumachen. <lacht> ähm, man muss feststellen... Dass wir in Deutschland da fürchterlich hinten dran sind. Ich hatte jetzt gerade am äh, Donnerstag und Freitag letzter Woche ähm, äh, unser Konsortium an äh, Down-Forschern äh, aus Europa in München hier zu Gast. Da waren Kollegen aus Großbritannien, Irland, äh, Frankreich, Spanien, den Niederlanden und Griechenland da. Auch noch in Schweden und Norwegen habe ich vergessen. Und was man feststellt, dass Insgesamt die Versorgungslage furchtbar heterogen ist und dass es Länder gibt, die das sehr viel besser können. Zum Beispiel hat Irland eine äh, Exzellenzeinrichtung, so ähnlich wie das DZNI, geschaffen, mhm. nur für kognitive Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung. Und da, diese Struktur ist unglaublich mächtig und auch unglaublich versorgungsstark. Nicht nur forschungsstark, sondern auch versorgungsstark. so dass Menschen mit einem Down-Syndrom in Irland... Mhm wahrscheinlich besser versorgt sind als in Deutschland. Das muss man leider so sagen.
1: Mhm.
0: Oder mein, mein Lieblingsbeispiel Spanien. Wenn wir unsere Daten zusammenlegen in Europa, sieht man, dass spanische Menschen mit einem Down-Syndrom im Durchschnitt etwas intelligenter sind als die in Deutschland. Das liegt wahrscheinlich auch mit der sehr inklusiven Art der Förderung dort. Mhm. Was in Spanien eben gibt, es gibt Spezialkrankenhäuser nur für Menschen mit einem Down-Syndrom finanziert mhm. von riesigen, extrem finanzstarken Stiftungen. Sie jetzt auch nicht von der öffentlichen Hand. Aber das sind Strukturen, die sehr, sehr gut sind für die Menschen mit Down-Syndrom und eine enorme Expertise mit der Zeit an mhm. Und sowas haben wir leider nicht.
1: Ist denn die Diagnostik oder auch dann die, die Behandlung, die Pflege von Menschen mit Down-Syndrom, die an Alzheimer erkrankt sind, ähm, ist die denn ausreichend und, und auch gewährleistet?
0: Also da gibt es ganz, ganz viele große strukturelle Probleme. Das Erste ist, dass bei Menschen mit einem Down-Syndrom, das ist allerdings auch so bei Menschen mit einer erblichen Alzheimer-Krankheit, zunächst mal im Vordergrund steht, dass die eben sehr viel früher krank werden als Menschen mit einer sporadischen Alzheimerkrankheit. Das heißt, die sind zum Beispiel körperlich häufig sehr viel fitter als jemand mit Mitte 80, weil die eben mit äh, Ende 40 erkranken häufig. Mhm. Und ähm, dann ist es so, äh, dass es auch gar keine vernünftigen Versorgungsstrukturen gibt aus der, dem, sagen wir, dem Alltag der meisten Menschen mit einem Downstroke. Viele wohnen eben in bestimmten Einrichtungen. In München macht hier die Lebenshilfe, fantastische Arbeit. Ähm, mhm. Aber die Lebenshilfe zum Beispiel ist darauf eingerichtet, dass die Bewohner ihres Wohnheims tagsüber in die Tagesstätte fahren ist. Also sie sind irgendwie krank oder so. Sie sind nicht darauf eingerichtet, dass das in der Tagesstätte irgendwann nicht mehr klappt und die Bewohner den ganzen Tag da sind. Und jetzt musste sich mhm. die Lebenshilfe hier in München ein Programm überlegen, wie man Menschen mit einem Down-Syndrom und einer Demenz, die vielleicht erst Anfang 50 sind, also weit vor dem Renten Rentenalter, wie man die tagsüber beschäftigt, wenn die nicht in der Werkstatt sind. Und mhm. haben da ein tolles Programm gemacht, wo dann gemeinsam gebacken wird oder sozusagen so ganz einfache Tätigkeiten, irgendwelche künstlerischen Tätigkeiten oder so, ähm, einfach äh, angeboten werden, um den Tag zu füllen. Also das sind ja. ganz basale Herausforderungen, die, da, die sich dann stellen und irgendwie gelöst werden müssen. Und natürlich hat die Lebenshilfe für sowas auch kein Geld eigentlich. Und, machen und wir trotzdem.
1: wissen ja auch, je früher man beginnt, desto besser ist es ja. Ne? Also ja. es ist ja, es gibt ja Therapiemöglichkeiten. Ne? Also man kann es nicht, nicht heilen, nicht beenden, aber man kann es irgendwie anders gestalten, als jemanden in die Ecke zu setzen und sagen, jetzt bleibt mal da.
0: Ja, wer sagt denn, dass wir das nicht heilen können? Vielleicht können wir das irgendwann
1: ja, das ist Ihre Aufgabe, Herr Lewin.
0: Also, <lacht> ja. wir haben jetzt auch viel, auch, auch im Kreis der europäischen Kollegen, äh, vorher schon auch mit, mit amerikanischen Kollegen, über die neuen Therapien für die Alzheimer-Krankheit äh, gesprochen. Ähm, mm. Man kann mit einer gewissen Brille auf, aber die ziehe ich gerne auf, schon sagen, dass die ganzen Tiermodelle, an denen diese neuen Therapien entwickelt wurden, eigentlich sehr viel mehr mit dem Down-Syndrom zu tun haben, als mit der sporadischen Alzheimer-Krankheit. Und jetzt wird es wahrscheinlich, zumindest in den USA so sein, dass erstmal Menschen mit einem Down-Syndrom aber paradoxerweise keinen Zugang zu diesen Therapien bekommen. Und mhm. da haben wir uns sozusagen gemeinsam mal schriftlich positioniert mit der Lumine Stiftung, einer großen amerikanischen Stiftung.
1: Mhm.
0: Aber wir müssen uns natürlich auch Gedanken machen, wie das in Deutschland äh, und in Europa weitergeht. Zulassungs, der erste Zulassungsprozess für diese Therapien, der eine gewisse Aussicht auf Erfolg hat, läuft gerade. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Und dann geht es eben darum, wie kann man solche Therapien sicher einsetzen und was entwickeln wir, was können wir sonst noch entwickeln?
1: Wir haben hier in diesem Podcast schon über Lecanemab gesprochen, also dieses Antikörpermedikament. Ist das eine Chance?
0: Das ist eine Chance, definitiv. Ähm, ich denke, das ist eine Chance für alle Menschen mit einer Alzheimererkrankung, weil es ja ungefähr 30% Verlaufsverlangsamung macht. Das ist sicherlich noch nicht das Ziel, wo wir hin müssen, aber das ist ein ganz wichtiger Anfang, der auch deswegen wichtig ist, weil er zeigt, dass die molekulare Forschung uns den richtigen Weg zeigt. Dass tatsächlich ähm, die Amyloid-Hypothese im Prinzip keine Hypothese mehr ist. Ähm, das Beta-Amyloid macht beim Alzheimer krank. Und wenn man einen Antikörper dagegen gibt, dann profitieren Menschen nicht nur auf einer biochemischen Ebene, wo man sieht, das Amyloid geht irgendwie aus dem Gehirn raus, sondern haben auch einen kognitiven Benefit. Und wenn man dann an den Menschen mit Down-Syndrom denkt, die eben zu viel Abeta aufgrund ihrer Genetik produzieren, dann ist es so, dass man sich davon natürlich relativ viel versprechen kann, das ist nur nie richtig untersucht worden.
1: Herr Lewin, lassen Sie uns über ähm, Prävention sprechen. Ähm, welche Demenzprävention gibt es denn für Menschen mit Down-Syndrom?
0: Auch darüber habe ich jetzt gerade mit den europäischen Kollegen gesprochen. Ich, es gibt im allgemeinen Alzheimer-Bereich die sogenannte Finger-Studie, wo es darum geht, äh, möglichst viele Interventionen gleichzeitig zu machen von, oder Dinge gleichzeitig zu tun, von denen man weiß, dass sie vielleicht präventiv sein können und dann den Effekt davon zu äh, zu beobachten. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor dem Hintergrund der Genetik der Menschen mit einem Down-Syndrom habe ich eine gewisse Skepsis, wie weit man damit Erfolge erzielen kann. Aber es ist auch klar, wahrscheinlich kann man gerade bei Menschen mit einem Down-Syndrom besonders viel ver verbessern. Da, da haben wir jetzt in unserem europäischen Konsortium eben auch viel drüber gesprochen. Also zum Beispiel haben nicht wenige ab einem gewissen Lebensalter doch ein gewisses Übergewicht. Das kann man reduzieren. Ähm, nicht wenige machen nicht ganz regelmäßig Sport. Das kann man deutlich verbessern. Ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ähm, ist auch die, sind Sozialkontakte im kognitiv gesunden Alter. Wenn man sich das vorstellt, äh, die meisten von uns haben irgendwie Familie, haben Kinder, Menschen mit Down-Syndrom, fast nie die meisten Menschen mit Down-Syndrom leben, wie gesagt, in irgendwelchen Einrichtungen und sind nicht mal frei, was jetzt die Wahl ihrer Freunde angeht, sondern sie müssen in der Regel sozusagen irgendwie mit den Menschen zurechtkommen, die zufällig in der gleichen Einrichtung leben, die im gleichen Arbeitsplatz arbeiten und eben mit den dazugehörigen Betreuern. Und da kann man mit Sicherheit sehr, sehr viel verbessern, indem man einfach die Reichweite der Menschen mit Down-Syndrom verbessert, indem man ihnen die Möglichkeit gibt, sich ihr soziales Umfeld freier zu gestalten und aktiver sozial zu leben. Und das ist gerade bei jüngeren Menschen mit Down-Syndrom nicht so das Problem, aber wenn die älter werden, wird es zunehmend schwierig. Und das, da, da muss man ran und da kann man auch Dinge.
1: Aber das klingt nach einem Gesellschaftsauftrag. Also das klingt daran, dass wir danach, dass wir das Thema Inklusion einfach mal noch ernster nehmen und einfach, ja, uns da ehrlich machen. Wie, wie weit sind wir da eigentlich als Gesellschaft?
0: Ich glaube, da kriegt die deutsche Gesellschaft kein gutes Zeugnis. Das muss man ganz klar sagen. Da sind unsere europäischen Nachbarländer, ich selber kenne die spanische Kultur gut, viel, viel weiter.
1: Warum klappt das da so gut und hier nicht?
0: Weil, glaube ich, in Deutschland Familien nicht den gleichen Stellenwert hat. Weil, glaube ich, in Deutschland anders sein als andere problematischer ist. Und das, das sind die Antworten, die, die Schlüsse, die ich ziehe. Das kann ich jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich belegen. Das ist mir so ein Bauchgefühl. Aber ich glaube, da, da müssen wir hin. Wir müssen den Wert im Andersartigen stärker schätzen. Und gerade bei Menschen mit Down-Syndrom ist das eigentlich nicht schwierig. Also ich habe, ich kann ganz persönlich sagen, ich habe, mich haben zwei Sachen dazu bewegt, die Ambulanz bei uns aufzubauen. Der erste Grund war, als ich angefangen habe, den Standort hier in München die Leitung zu übernehmen für die Autosomal-Dominanten, also den erblichen Alzheimer. Da war es ganz schwierig, Probanden zu finden für unsere dian Und ich habe mir gedacht, Mensch, da gibt es ja aber Menschen, die haben quasi das gleiche Problem, die gibt es viel häufiger. Da könnte man ja mal anfangen. Das waren die Menschen mit einem Down-Syndrom. Aber das andere und fast noch wichtigere war, dass ich kurz vorher bei uns in der Epilepsieambulanz eingesetzt war und einfach gemerkt habe, dass so wenn so alle drei, vier Wochen jemand mit Down-Syndrom bei mir vorstellig war, dann bin ich irgendwie mit einer anderen Laune nach Hause gegangen. Bloß dadurch, dass ich eine halbe Stunde mit einem Menschen mit Down-Syndrom verbracht habe. Von denen auch viele ein schweres Los haben, komplexe Krankheitsgeschichten, nicht anders als bei anderen. Aber es ist irgendwie eine andere Interaktion. Und genau dieser Faktor, ähm, der macht bei uns in der Ambulanz ganz, ganz viel. Also ich habe viele Forschungsbereiche und viele Interessen. Der Bereich Down-Syndrom, da muss ich keinen meiner Mitarbeiter motivieren. Die sind zwei Tage da und sind on fire. Und das liegt an den Menschen mit Down-Syndrom selber. Und das können wir als Gesellschaft auch besser nutzen. Die kann man durchaus auch mit verantwortungsvollen Tätigkeiten betrauen, ja, die einen gesellschaftlichen Wert haben, wo sie Verantwortung auch übernehmen können und wo sie einfach mittendrin und dabei sind. Und das passiert hier viel zu wenig.
1: Ich frage mich gerade, ob Angehörige das so wissen. Ob Angehörige wissen, dass das Thema also Herz ein großes ist. Ich glaube, bei Kindern ist das dann so, dass, dass das sehr sehr bewusst ist. Aber dass dann das Thema Alzheimer eben auch so präsent ist.
0: Angehörige lernen das gerade, würde ich sagen, so wie das auch die Wissenschaft lernt.
1: Eltern, also wissen Eltern, dass ihr Kind irgendwann ja, an Alzheimer erkrankt.
0: Oder zumindest ein extrem hohes Risiko hat, dass das passiert, genau. Mhm. Ähm, ich glaube, so ganz früh und in der Kindheit haben Eltern mit anderen Dingen so viel zu tun, dass sie sich damit, glaube ich, nicht so aktiv auseinandersetzen können und wollen. Zumindest viele müssen? Die, um,
1: wahrscheinlich auch noch nicht müssen?
0: Auch noch nicht müssen, nein.
1: Ah, das ist doch ein guter Hinweis. Ja.
0: Es gibt eine, im, im Kontext der Menschen mit Down-Syndrom gibt es eine ganz andere, hochinteressante Gruppe, und das sind die Geschwister. Ach. Die Geschwister werden ganz, ganz oft übersehen. Die Geschwister haben so im Laufe ihres Lebens häufig die Erfahrung gemacht, dass sie so ein bisschen zurückstehen müssen auch. Ähm, dass sie auch keine Wahl hatten, äh, wie sozusagen der Familienalltag abläuft dann, ähm, und die dann aber plötzlich, wenn das Thema Alzheimer kommt, ähm, in einer ganz, ganz verantwortungsvollen Position sind, ähm, die sie sich nicht ausgesucht haben und äh, die sehr, sehr unterschiedlich gelöst wird. Aber da gibt es tolle Beispiele von Menschen, die sozusagen, wenn sie merken, dass das Geschwister mit Alzheimer mit Down-Syndrom Alzheimer-Krank wird, dann äh, ihr Haus aufmachen Und der dann zieht dann plötzlich ein, weil das eben schwierig ist, wenn der im Wohnheim nachts durch die Gegend geistert und das zu Hause in der Familie zwar mit Sicherheit keinen Spaß macht und extrem anstrengend für alle ist, aber irgendwie das bessere Bauchgefühl entsteht und man mhm. in der Familie äh, solche Dinge besser lösen kann. Das ist natürlich, sind Einzelfälle, das kann kaum jemand leisten. Das kann man sich ja vorstellen, was das mit der eigenen Familie machen würde. so. Mhm. Aber ähm, da gibt es wirklich äh, extrem bewundernswerte Leute, die sich wahnsinnig aufopfern und, und die dann ganz viel, ganz viel möglich machen, was sonst völlig unmöglich wäre an Lebensqualität, gemeinsame Urlaube und so. Da muss man natürlich, ne, da, da muss man mit dem Geschwister mit Downs in einem Zimmer schlafen, sonst haut er im Zweifel ab ähm, und solche Dinge. Das muss man sich alles antun, aber dann kriegt man, glaube ich, wahnsinnig viel zurück und, und sowas gibt es eben auch. Ähm, die Eltern sind häufig nicht mehr da, nah wenn der Alzheimer zum Thema wird.
1: Was würden Sie mit der Summe Ihrer Erfahrungen ähm, Familien jetzt empfehlen?
0: Ich glaube, wir müssen in Deutschland dahin kommen, dass wir stärker spezialisierte, breitere Versorgung für Menschen mit einem Down-Syndrom gerade für ältere Menschen mit einem Down-Syndrom brauchen. Und dafür braucht es einen gewissen politischen Druck, dass sowas passiert. Weil unsere europäischen Nachbarn uns zeigen, dass es besser geht, als wir können. Das ist das eine. Und das andere ist, engagieren Sie sich in Forschungsprojekten. Wir müssen noch viel, viel mehr lernen. Ja? Zum Beispiel dieses Thema mit dem sozialen Umfeld. Ich glaube, das hat jeder so ein bisschen in seinem Bauchgefühl gewusst. Erst die Iren mit ihrem fantastischen Netzwerk haben das richtig rausarbeiten können, wie wenig eigengewählte Sozialkontakte eigentlich Menschen mit einem Down-Syndrom ab einem gewissen Alter haben.
1: Mhm.
0: Und dann sind das genau die Dinge, die man auch nutzen kann, um, um, um wirklich nachhaltig eine Verbesserung herbeizuführen. Ja? Wir selber wollen jetzt gerade ein kleines Projekt machen, wo wir zum Beispiel Sport bei Menschen mit Down-Syndrom ähm, und den Effekt davon auf die Sprache untersuchen wollen. Das sind alles winzig kleine Bausteine, aber äh, wenn man die zusammenfügt, dann kann man sozusagen mit einer soliden Wissensgrundlage Dinge dann auch im Alltag verbessern.
1: Ich habe vor allem Menschen mit Down-Syndrom kennengelernt, die wahnsinnig aktivistisch sind, die echt äh, richtig Wumms haben und... Ähm viel Kreativität, viel Energie haben und wirklich was bewegen wollen und auch können. Und daran denke ich gerade. Und ich glaube, wenn wir uns da mehr zusammentun, dann, dann wird sich da auch was ändern. Da haben Sie vollkommen recht. Ähm, ich bedanke mich für, äh, bei Ihnen für das Gespräch, Professor Dr. Johannes Levin, ähm, über das Thema Alzheimererkrankungen bei Menschen mit einem Down-Syndrom. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich fürs Zuhören hier in diesem Podcast, hinterlasst gerne eine Bewertung, abonniert uns und empfehlt uns weiter und dann hören wir uns bald wieder. Ganz liebe Grüße.